0: Vous savez qu'un site internet pourrait aider votre entreprise à évoluer, mais vous n'avez pas les moyens et ou l'envie de déléguer. Aujourd'hui, je vous donne les solutions pour créer votre site vous-même. Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en le notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour. et Bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sera probablement le dernier épisode de 2022. Et ouais, ça y est, c'est déjà la fin de l'année. Je pense que je ferai euh, un vlog un peu bilan de l'année d'ici deux semaines. Ou, ou peut-être une semaine, je, je sais pas trop, il faut que je vois parce que je ne vais pas publier ça en, plein, euh, en pleine vacances de fin d'année. Mais bref, voilà, aujourd'hui ce sera le, le dernier épisode, on va dire, thématique. Et pour ce dernier épisode, j'ai décidé de vous parler de comment on fait quand on a envie de créer son site soi-même. Donc je vais vous donner trois façons de faire avec les avantages et les inconvénients, et comme ça, euh, bah voilà, vous pourrez déjà savoir ce qui s'offre à vous, et ensuite, quelle est la meilleure solution pour vous, parce qu'en vrai, il n'y a pas une seule bonne solution, ça dépend toujours évidemment des situations, des personnes, enfin voilà. Quand on entreprend, avoir un site internet, créer son site internet, c'est quand même bien souvent une étape obligatoire. Donc obligatoire, dans le... ça ne veut pas dire que c'est obligatoire dès le lancement de votre entreprise, ça peut être trois ans après, mais j'ai quand même l'impression que dans 99% des cas, vient forcément à un moment où on se dit bah voilà, que notre site pourrait nous aider à gagner en visibilité, gagner en professionnalisme, à vendre plus, donc à avoir plus de chiffres d'affaires, ça peut nous aider à travailler son référencement, à se démarquer, à communiquer de façon plus efficace, etc. etc. Là c'est pas l'objet de, de, de citer tous les avantages qu'il y a à avoir un site internet, mais quelle que soit la raison euh, qui vous pousse à créer ou à faire une refonte de votre site. L'une des premières questions, ce sera quand même un peu toujours la même, c'est « Ok, comment je fais ?» Alors, il y a une solution simple et efficace <rire> qui est de déléguer. Euh, ça, ça peut être une très bonne solution. Mais le truc, c'est que on n'a pas toujours les moyens de déléguer, tout simplement. Euh, voilà, il faut, je pense, normaliser le fait que on n'a pas toujours les moyens de déléguer tout ce qu'on veut. Donc voilà, comment on fait dans ces cas-là. Et puis, il y a aussi euh, certainement des personnes qui n'ont simplement pas envie de déléguer parce que euh, elles aiment bien faire des choses elles-mêmes et c'est complètement OK. Elles aiment bien apprendre, etc. Et c'est quand même... Aussi un des avantages de l'entrepreneuriat c'est qu'on peut apprendre plein de choses. Donc aujourd'hui je vais euh, voilà mettre mon attention sur le fait de vous donner trois solutions si vous avez envie de faire votre site vous-même. Alors la première solution que je vous propose c'est de faire tout vous-même et tout euh, seul de A à Z. Donc comment euh, vous pouvez faire ça Vous pouvez tout simplement chercher des tutoriels, des articles, des posts sur Instagram ou sur LinkedIn ou peu importe, euh, des potes, des inconnus sur Facebook. <rire> il y a des groupes, euh, il y a des groupes Facebook d'entraide, euh, voilà pour créer votre site euh, selon les plateformes que vous utilisez. Enfin bref, vraiment n'importe qui ou n'importe quoi qui pourra euh, vous aider à comprendre comment ça marche, ça ce sera généralement la première étape. On va, euh, voilà, ça peut prendre du temps, hein, on est d'accord, mais ça va être de rassembler toutes plein d'informations sur comment ça marche quand on veut créer un site. La deuxième étape, généralement, ça va être celle où on fait les premiers tests, où on se plante, où on recommence, où on réussit un truc qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir réussir, et où on va galérer, au contraire, voilà, trois heures sur un micro-détail de, de trucs qu'on se dit, mais pourquoi je passe trois heures sur un truc comme ça Ça a l'air si simple, et en fait, non. Voilà, ça, c'est je pense une étape par laquelle toute personne qui essaye de créer un site pour la première fois passe, c'est la phase voilà, où on essaye, on se plante, on recommence, etc., etc. On galère un peu, on va pas se mentir. Mais euh, en même temps, ça peut aussi être une phase intéressante. Ensuite, généralement, on va obtenir un premier résultat euh, qui sera sympa, mais euh, généralement pas optimal. Et, et, et c'est en fait tout à fait normal si c'est la première fois que vous créez un site vous-même. Si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, on va dire, euh, c'est tout à fait normal. Voilà, voilà, créer des sites, c'est un métier. Et même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui qui facilitent vraiment ça, euh, en fait, souvent, ça facilite, on va dire, le côté technique donc, il y a des, des plateformes voilà, qui permettent de créer des sites, même si on n'y connaît absolument rien en technique et en code. Mais n'empêche qu'en fait, un site internet, c'est pas que du code. Donc, euh, donc, voilà, le premier résultat, généralement, il n'est pas, pas ouf, mais voilà, il a le mérite d'exister. Et ensuite, on va souvent passer par une phase où on, on en aura marre <rire> de passer du temps sur ce sujet. Donc, on va se contenter de ce premier résultat, qui, comme je le disais, a quand même le mérite d'exister. Et voilà. Et puis, éventuellement, on y reviendra quelques mois plus tard pour améliorer les choses. Euh, mais bon, le truc, c'est que souvent, on va se retrouver dans un tourbillon en fait, où on a plein plein de choses à faire et où on va procrastiner d'améliorer notre site parce que bah, souvent ce n'est pas la priorité. En tout cas, on a l'impression que ce n'est pas la priorité. Et ça peut ne pas être la priorité, ça encore une fois dépend des, des cas. Mais voilà, on peut aussi, quelques mois plus tard, se dire, bon ben bah, voilà, maintenant j'ai plus de finances et je vais déléguer parce que ce n'est pas mon métier et que je me rends bien compte bah, que c'est difficile d'obtenir un super résultat quand on n'est pas pro. Donc cette première solution, euh, elle est tout à fait envisageable, et il y a plein de gens qui l'ont fait et qui le feront sûrement encore, et c'est pas forcément une mauvaise solution. Les principaux avantages que je vois à ça, c'est que déjà c'est presque gratuit. Euh, alors si on, on compte en termes monétaires, je pense que c'est possible de le faire en version 100% gratuit, mais à mon avis, avec un rendu pas très pro, du style vous n'avez pas votre propre euh, adresse, en fait, vous aurez euh, le nom de la plateforme que vous utilisez dans l'adresse du site, donc ça fait quand même pas très pro. Mais c'est quand même possible de faire ça euh, de façon totalement gratuite, d'un point de vue monétaire, encore une fois. Mais euh, si on prend en compte euh, toutes les ressources hors euh, l'argent, c'est-à-dire, je sais pas, le temps, euh, la charge mentale, etc., là, euh, <rire> on n'est vraiment pas sur du gratuit, mais bon... Voilà, en tout cas, de, de façon monétaire, ça peut être presque gratuit. Moi, je trouve ça personnellement passionnant. <rire> Peut-être que ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais voilà, apprendre de nouvelles choses, c'est quand même passionnant. Donc euh, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on va apprendre plein de choses. Et le dernier avantage, c'est que vous allez être hyper fier <rire> d'avoir fait ça vous-même. Ensuite, si on parle des principaux inconvénients que je trouve au fait de faire son site euh, tout seul, 100%, 100%, 100%, 100%, tout seul ou toute seule c'est que ça va vous prendre littéralement 1000 ans, <rire> ça va forcément vous prendre beaucoup de temps, euh, probablement aussi que le résultat ne sera pas forcément à la hauteur de vos espérances. Vous allez sûrement vous sentir un peu seul au monde face à, à vos tutos de temps en temps. Bon, ça, à la limite, voilà ça peut, ça peut arriver comme ça peut être très bien vécu et voilà. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vous allez du coup partir d'une page blanche, c'est-à-dire que vous allez vraiment devoir tout construire de A à Z, et ça, c'est vraiment très compliqué quand, on... quand c'est la première fois qu'on qu crée un site internet. Euh, si vous voulez, c'est un peu comme quand on apprend le dessin. Moi, je trouve que c'est très difficile de dessiner un truc, euh... je ne suis pas très très forte en dessin, mais, mais j'aime bien ça, et j'ai eu envie de m'améliorer. Et je trouve que quand j'essaye de reproduire un dessin, quand je pars d'une base en fait et que je me dis ok donc ça c'est comme ça machin, c'est beaucoup plus facile que quand je pars d'une page blanche parce que je sais pas pourquoi mais, <rire> mais il faut tout imaginer et le résultat à chaque fois est quand même beaucoup moins bien. Donc ça à mon avis c'est le principal inconvénient c'est qu'on part d'une page complètement blanche et voilà ça peut être compliqué. La deuxième solution qui s'offre à vous c'est d'acheter une formation en ligne. Donc il en existe plein, des formations pour apprendre à créer un site à, à peu près tous les prix et euh, sur toutes les formes. Déjà, ça peut être compliqué de faire son choix. Euh, <rire> ça peut être un premier, un premier, un premier truc euh, parce que, comme je disais, il y en a vraiment beaucoup. Donc, euh, essayez, si vous choisissez cette solution d'acheter une formation auprès de quelqu'un que vous suivez déjà régulièrement, que vous connaissez un minimum, pas personnellement dans la vie, mais que voilà, vous avez déjà peut-être eu un aperçu du travail, etc. Parce que bah, ça va quand même représenter une, un investissement et que ça peut ne pas vous aider si c'est mal fait. quoi. Donc, les principaux avantages d'acheter une formation en ligne, c'est que vous allez être guidé pas à pas, donc normalement, si la formation est bien faite, hein, et du coup, vous allez gagner un temps fou, toujours si c'est bien fait. Et ça, c'est quand même euh... <rire> bah voilà, vraiment euh, bénéfique de, de gagner du temps. Quand, euh... quand on entreprend, on sait que le temps, c'est quand même un peu euh, la ressource rare et qu'on <rire> aimerait souvent en avoir plus. Euh... Autre avantage, c'est que encore une fois, vous allez apprendre plein de choses. Et euh, moi, personnellement, je trouve ce sujet passionnant. Donc, Ce sera encore une fois peut-être pas le cas de tout le monde. Mais c'est un apprentissage et je trouve ça toujours cool de d'apprendre, simplement. Et toujours, le même avantage aussi, c'est que, bah, encore une fois, vous allez être hyper fier euh, d'avoir fait ça euh, tout seul, vous-même. Et je trouve que ça rajoute un petit peu une petite satisfaction ouais, d'avoir fait les choses, euh, choses soi-même. Maintenant, les principaux inconvénients, c'est que bah là, du coup, ça va nécessiter forcément euh, un investissement financier. Et je parle bien d'investissement et pas de dépenses, parce que normalement, euh, si une formation vous apprend à faire un site efficace, c'est de l'argent que vous allez euh, récupérer, en fait. C'est le principe de, de l'investissement. Euh, donc, une formation en ligne, c'est quand même rarement gratuit. <rire> si c'est gratuit, c'est qu'il y a un loup. Hein. Ensuite, vous... Le deuxième inconvénient que j'y que vois, c'est que même si euh, on a une formation, souvent une formation en ligne, c'est un truc à suivre de façon autonome. Et donc s'il n'y a pas de support, euh, vous allez peut-être vous sentir un peu seul au monde et, et parfois bugger sur des trucs, euh, même si vous avez les, les, les vidéos, le tuto. Enfin voilà, est, on n'est pas à l'abri de, de bloquer sur un truc. Donc s'il n'y a pas de support, ça peut, euh, ça peut être problématique. troisième inconvénient, c'est comme, comme quand on fait tout soi-même. Souvent dans les formations, eh ben on part aussi d'une page blanche. Alors on va vous apprendre à faire euh, les, les trucs techniques, mais on... voilà, vous allez quand même partir d'une page blanche et vous allez devoir tout construire vous-même. Et encore une fois, bah, ça peut être très compliqué quand c'est la première fois qu'on qu crée un site internet et que c'est pas notre métier. Et enfin, euh, quatrième inconvénient que j'y vois, mais alors ça dépend des formations, mais si c'est une formation où on vous apprend seulement la technique et pas forcément la stratégie, le diz... enfin, les règles de design web, euh, l les... les règles pour une bonne expérience utilisateuriste, etc. etc. Ben, en fait, la technique, encore une fois, je le dis, ça ne suffit pas. Et en fait, l'ensemble des compétences là, que je viens de citer, plus d'autres, c'est ce qui fait qu'un site internet est efficace et qui va servir votre entreprise. Donc, si c'est une formation où on vous apprend seulement la technique pour moi ça suffit pas à faire un bon site internet. Ce qui m'amène à la troisième solution. Euh, bon alors j'en ai cité trois ici, peut-être qu'il y en a d'autres mais ça me paraît les trois solutions principales. Donc la troisième solution pour créer votre site vous-même, ça peut être de télécharger ou acheter un thème. Alors, on peut aussi appeler ça un modèle de site internet ou un template de site internet. En gros, qu'est-ce que c'est C'est une base de site qui est déjà faite et que vous allez pouvoir venir personnaliser selon vos besoins et votre identité de marque. Si vous connaissez le site Canva, c'est un peu le même principe. Sur Canva, on a plein de modèles de, de graphisme, en gros. Euh, et ben là, pareil, un thème, un template, un modèle, c'est euh, un peu le Canva des sites internet. Encore une fois, il en existe beaucoup, mais tous ne seront pas aussi faciles à prendre en main et pas aussi euh, qualitatifs. Donc encore une fois, dans le choix du thème, il faut faire attention. Alors, à quoi on fait attention quand on choisit un thème ou un template de site Internet Première chose, c'est à la plateforme avec laquelle il a été euh, construit. Donc, les thèmes, souvent, euh, sont construits via une plateforme. Donc, ça peut être des thèmes WordPress, ça peut être des thèmes Showit, ça peut être des thèmes sur Divi. Euh, voilà, renseignez-vous un minimum sur la plateforme et sur sa facilité de prise en main parce que bah, si vous achetez un thème fait pour Showit, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser euh, sur euh, Divi par exemple. Donc, première chose à, à, à vérifier. Ensuite, méfiez-vous. <rire> méfiez-vous des images de, de, de démo en fait où on vous montre à quoi ressemble le thème, etc. Parce que Souvent, euh, les démos avec euh, les, les démos de thèmes sont construites en modifiant le code. Donc ça, en fait, ça vous donne l'impression que vous allez avoir un site magnifique, mais en fait, quand vous installez le thème, si vous ne savez pas coder, ça eh ne ça ressemble pas du tout à l'image de démo. Donc là, encore une fois, euh, faites attention à ce que, en fait, quand vous le téléchargez, que ça va vraiment ressembler à la, les images de démo qu'on vous a montrées. Ensuite, quatrième point. Euh, qui me paraît important de vérifier, c'est bah, de faire attention s'il y a euh, des tutos ou pas pour le prendre en main et le modifier parce que, bah, une fois que... Enfin, déjà, il faut savoir le, le télécharger et l'installer et ensuite, euh, voilà, savoir le, le modifier, etc. Euh, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas des compétences innées... <rire> <rire> Je sais pas s'il y a des compétences innées, mais bon, bref, euh, c'est pas inné de savoir, euh, de savoir faire ça, donc euh, vérifier si ça va être facile ou pas euh, de le prendre en main. Et enfin, quatrième point qui me paraît euh, important à regarder quand on choisit un template de site internet, c'est de regarder s'il y a ou non un support qui est proposé. Bah, c'est parce que, comme je disais, pour la formation, euh, c'est pareil. On peut parfois se retrouver bloqué, même avec une formation en ligne, etc. Donc, s'il y a un support, bah, c'est cool. Vous allez pouvoir poser vos questions, etc. Mais s'il n'y en a pas, bah, vous allez vous retrouver tout seul face à votre moteur de recherche et parfois euh, galérer un peu pour trouver les solutions. Donc, les avantages, pour moi, du template de site internet euh, bah, s'il y a des tutos on va vous guider pas à pas et vous allez gagner beaucoup de temps. Ensuite, toujours les mêmes, <rire> les mêmes avantages que, que les fois d'avant, c'est que bah, ça peut être quelque chose de très intéressant d'apprendre de nouvelles choses et que vous allez être très très fier euh, probablement d'avoir fait ça vous-même. Mais les petits avantages euh, bah, petits qui ne sont pas si petits que ça, qui vraiment, moi je trouve, font la différence avec un thème, euh, et un, un, enfin un template ou un thème de site internet, c'est que si le thème est bien fait, vous allez bénéficier en fait de l'expertise d'une personne spéciale spécialisé en web design et donc d'une personne qui sait faire des sites esthétiques mais surtout efficaces pour atteindre vos objectifs. Voilà, si vous choisissez bien, c'est des choses, des, des modèles qui ont été développés par des professionnels. Donc, ça va vous permettre une certaine efficacité. Là où quand vous partez d'une page blanche, eh ben, vous n'avez pas forcément, même si vous avez, euh, même si vous apprenez les compétences techniques, vous n'avez pas forcément, comme je disais tout à l'heure, toutes les autres compétences nécessaires à faire, euh, pour faire un site efficace. Et puis, dernier avantage du template de site internet, c'est que vous n'allez pas partir d'une page blanche. Et ça, bah, c'est vraiment un gros, gros avantage pour gagner en temps et en efficacité. Maintenant, si je parle des inconvénients, alors encore une fois, comme euh, la formation en ligne, bah, ça va nécessiter un peu d'investissement financier. Donc, ça va être moins important que si vous déléguez la création de votre site internet, mais ça nécessite quand même un petit investissement. S'il si n'y a pas de support, comme je le disais juste avant, ben on peut se retrouver un peu seul au monde face à, à nos bugs ou à, à nos difficultés. Donc euh, voilà, c'est s'il n'y a pas de, de support ou de tuto, euh, ça peut être compliqué. Et puis, euh, ben quand on choisit un thème, euh, voilà, tous les, tous les points que j'ai cités avant, c'est des points qu'il faut avoir en tête et qu'il faut pouvoir euh, vérifier pour faire un, un bon choix qui servira vraiment à votre entreprise. Donc ça aussi, ça peut être euh, un inconvénient. On peut voilà, se retrouver un peu perdu <rire> sur bah, comment choisir. Donc ça m'amène à vous parler de quelque chose, si vous me suivez régulièrement vous le savez déjà, et euh... mais je travaille depuis plusieurs mois sur la construction de templates de sites internet éco-responsables. Euh, et ça y est, <rire> ils sont enfin prêts. Donc ça me tenait à cœur de proposer une offre de template, de site internet qui soit éco-responsable et qu'il soit extrêmement euh, facile à prendre en main parce que pour voilà toutes les raisons que j'ai citées plus haut euh, on peut euh, se retrouver à faire de mauvais choix quand on choisit un tempête du site internet alors que c'est je trouve une solution vraiment euh, super si on n'a pas les moyens de déléguer et si on a ou si on enfin et où <rire> je vais y arriver on a envie de faire des choses soi-même je trouve que c'est vraiment une très très bonne solution euh, donc j'avais envie de proposer cette offre mais euh, qui soit vraiment euh, ben voilà qui allait vraiment aider les personnes qui allaient l'acheter. Donc, les thèmes éco-responsables que je propose sont accompagnés d'une formation complète pour les prendre en main, pour personnaliser votre site, et puis surtout pour créer un site stratégique qui sert votre entreprise et qui soit aussi éco-responsable. Je lance un bêta-test pour tester cette offre avant de la lancer officiellement en 2023, donc les inscriptions de bêta test sont actuellement ouvertes. Vous pouvez euh, candidater pour tester cette offre à prix réduit. Je vous mettrai bien évidemment un lien qui détaille absolument tout ce qu'il y a à savoir et puis qui vous montre surtout <rire> les templates de cet internet qui sont disponibles pour cette offre. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je voulais vous remercier de m'avoir suivi cette année. Le podcast a vraiment beaucoup évolué cette année et, et je suis vraiment très très heureuse bah, de, de, de vivre cette aventure. <rire> C'est vraiment un format que, que j'aime beaucoup et bah, voilà, de, de savoir que, que vous êtes au rendez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci, merci, merci mille fois euh, bah, pour toutes vos écoutes et tous vos retours que vous m'avez fait cette année. Je suis extrêmement contente de ça. Donc, bien évidemment, on continuera en 2023. Probablement pas euh, dès janvier. Je pense que peut-être euh, le podcast reviendra en février. Vous savez que... Enfin, vous savez, je sais pas. Mais en tout cas, <rire> je fais régulièrement euh, des pauses euh, dans l'année parce que c'est parce que, bah, quand même beaucoup de travail et que parfois, j'en ai besoin. Mais en tout cas... Je reviendrai en 2023, ça c'est sûr. Je vous souhaite donc une excellente fin d'année, peu importe ce que vous faites pendant cette fin d'année. Euh, si c'est aussi une période difficile pour vous, parce que je sais que ça peut être le cas, bah, je vous apporte tout mon soutien et, et tout mon courage. Et puis, euh, bah, je vous retrouve du coup l'année prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez tout simplement lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.